0: Dit land is helemaal
1: gek. Dit is zo'n
0: corrupte gemeente tot op het bot. We zijn boos, cynisch, wantrouwend. Nederland verandert. We onderzoeken de rol van angst in onze omgang met elkaar... in de politiek, in de geschiedenis. Seizoen 2 van de podcast Polder in de Fik. Waarom we zo bang zijn? Abonneer je nu in je podcast-app. De Daily Move, BNR Nieuwsradio. Kees Dorrestein en Liesbeth Staats. Is Nederland al te laat met het ingrijpen om de torenhoge inflatie te dempen? Of valt er nog iets te redden? De inflatiecijfers dwingen economen en Kamerleden... om na te denken over de vraag of alle zeilen nog moeten worden bijgezet. Of dat laten uitrazen van die inflatiepiek de beste optie is. Over inflatie werd de Kamer vandaag bijgepraat door economen. En onze verslaggever Leendert Beekman was daar ook bij. Leendert, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, heb jij daar iets gehoord wat leek op een uh, quick fix voor die inflatie?
1: Ja, ik heb wel iets gehoord. Klaas Knot kwam naar de Tweede Kamer toe... voor het ronde tafelgesprek wat hier gevoerd werd. En hij zei eigenlijk... op het moment dat we gewoon afwachten... inflatie is namelijk iets... het is een structurele stijging van de prijzen. Mm -hmm. Die energieprijzen... die energie... Uh, uh, de olie en het gas, dat is een van de grootste oorzaken... van dat we nu in deze enorme inflatie terecht zijn gekomen. Dat stopt een keer en is zijn verwachting ook... dat volgend jaar de inflatie gewoon weer rustig teruggaat... naar de 2% die okay. er zou moeten zijn. Volgend dus jaar al? Dus de is eigenlijk wachten. Ja, volgend jaar al. Maar dan, ik heb na afloop nog wel even gesproken... en zei ik van ja, een half jaar geleden waren de dus voorspellingen... ook heel anders dan in de situatie waarin we nu zitten. En historisch hoge inflatie. Dus wat zegt zo'n voorspelling nou eigenlijk? Toen zeiden hij. ja, we kunnen alleen maar... He, rekenen met de modellen die we nu hebben. En uh, de hoop is dat die uitkomen. Maar er kan natuurlijk altijd iets in de wereld gebeuren waardoor dat verandert. Uh, maar de hoop is eigenlijk dat volgend jaar, hè, dat als die, hey, je moet een structurele prijsstijging hebben, wil het inflatie heten. Nou, natuurlijk zijn de energieprijzen nu heel hoog. Maar als die vandaag vast komen te staan, zal het volgend jaar zullen we dat terugzien in het inflatiecijfer. Want dan is namelijk die prijs niet gestegen.
0: Ja, en de, dus hij, Klaas Knot, is dan van de school laten uitrazelen. Dat is de beste optie.
1: Ja, want we hebben namelijk ook nog andere scholen gehoord. En daarbij bijvoorbeeld Lex Duin, een Hoogduin, hoogleraar in Groningen... die zegt de Europese Centrale Bank... die loopt hopeloos achter de feiten aan... had moeten stoppen met het opkopen van staatsobligaties... en de rente moeten verhogen... Geeft daar ook een winstwaarschuwing bij. Hij zegt dat kan ook gevaarlijk zijn. Het kan doorslaan en dan krijg je stagflatie. Krijg je. Maar wat er gebeurt op het moment dat je nu in deze markt de rente verhoogt. is eigenlijk dat je die inflatie, de economie remt. en de inflatie dichtknijpt. Waardoor die inflatie zal gaan zakken.
0: Ja, nou bij jou is ook uh, Tweede Kamerlid Pieter Grinwis van de ChristenUnie. Ja, uh, meneer Grimwis, Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, volgens u had er al veel eerder ingegrepen moeten worden en moet er helemaal niks uh, uitgeraast uh, laten. Uit worden, laten razen. Hoe zeg ik dat keurig?
2: Op z'n ja, nee, laten. Nee, maar het is helder hoor. Uh, nou, het is en, en. Uh, kijk, uh, ik, wij waren als niet nooit fan van het ECB-beleid met uh, die enorme, uh, monetaire, enorme monetaire verruimingsbeleid waarbij ieder jaar of iedere maand heel veel staatsobligaties werden opgekocht. Mm -hmm. Dus dat, dat, dat dit het laatste druppeltje is om dit beleid te stoppen, dat is alleen maar goed dat we nu te maken hebben met een enorme uh, prijsstijging... als gevolg van prijsstijgingen vooral in de energiesector, ja. he, de gas en olie. Ja, dat is wel iets wat je gewoon, denk ik, moet laten uitrazen. Dus daar ben ik echt wel eens met Klaas Knot. Dat je nu, nu niet, uh, omdat die energieprijzen stijgen... enorme drastische ingrepen moet gaan doen als, uh, als kabinet of als politiek. Dit is gewoon iets wat je... Ja, helaas overkomt. Hè. Dit overkomt ons uit het, de goederen uit het buitenland. In dit geval olie en gas worden duurder. Daar hebben we helaas allemaal in Nederland last van. En we worden dus collectief wat armer. En het eerlijke verhaal is, dat kunnen we gewoon niet helemaal compenseren. Wat we wel moeten doen is in, die, in deze, dit jaar waarin dat gebeurt... om vooral mensen die hierdoor geraakt worden met een laag inkomen... om die tegemoet te komen. En dat was volgens mij ook wel een beetje common sense vanmiddag onder economen. Laat het over je heen komen en help in de tussentijd wel de mensen die het het minste kunnen missen. Ja. Toch
1: was er ook nog een hele kleine winstwaarschuwing. Want Klaas Knot zei namelijk ook... De inflatie zonder de in de inflatie zonder de energieprijzen... die zie je ook dat die aan het oplopen is. Dus als je de energie helemaal weglaat... en dat vindt hij wel zorgwekkend. Hij zegt, de angst is nu omdat, uh, omdat mensen toch wat uh, het vertrouwen verliezen dat de inflatie ook te zien zal zijn uh, in, de, in, in de algemene cijfers. En daar maakte hij zich wel zorgen over. Hij zei, dat moeten we wel goed in de gaten houden. En als we het dan over het ECB hebben... Ja, het de ECB staat helemaal los van hier wat hier allemaal in Den Haag gebeurt. Dus, ja, de Haagse Kamer politici heeft dat niet die, te zeggen. Nee. nee. En Haagse politici kunnen wel zeggen... van we moeten gaan beginnen met uh, de rente verhogen. En de ECB moet, uh, moet ingrijpen, die moet op de rem gaan trappen. Ja, dat is allemaal hartstikke leuk, maar... Uh, in, in Den Haag gaan ze er echt niet over.
0: Nee. En meneer Grimmis, ja, zo'n hoge rente hè? Die maakt, die heeft als gevolg dat lenen lastiger wordt, duurder. En ja. bijvoorbeeld ook bij hypotheken heeft dat grote gevolgen. Je bent dan meer kwijt aan de rente die je maandelijks betaalt. Maar de huizenmarkt is al zo overspannen. Dan is dat toch een doemscenario?
2: Um, nee, klopt. De, rente die loopt, de hypotheekrente loopt pijl snel op. We hebben eigenlijk in een paar maanden tijd is die verdubbeld in Nederland. Van zo rond de 1% naar nu ruim 2%. Um, en dat heeft inderdaad tot gevolg dat voor mensen... die nu een hypotheek moeten afsluiten, dat die kosten uh, toenemen. Hun maandlasten nemen toe en ook hun leenruimte uh, neemt iets af. Alhoewel dat niet zo dramatisch is... Uh, maar tegelijkertijd moeten we wel even in de perspectief zien. Uh, met een hypotheekrente van 2 En die zal nog wel iets verder oplopen. Is nog steeds lager dan de hypotheekrente van drie jaar geleden. Dus op dit moment is, het, is nog steeds de hypotheekrente laag. Tegelijkertijd ja, als je nu als jongere die woningmarkt wil opkomen. Dan wordt dat voorlopig alleen nog maar lastiger en duurder. En zullen je maandlasten toe, uh, toenemen. De jongeren worden pas echt geholpen als die huizenprijzen daadwerkelijk gaan dalen. Ja. Maar als huizenprijzen weer gaan dalen. Dan is het weer slecht nieuws voor de economie als Geheel. Dus kortom, we zitten best wel in een Catch-22... En we weten niet hoe dit precies afloopt. Ik heb die vraag vanmiddag ook aan de economen gesteld. Hè, van, ja, ja, wat voor gevolg zal dit gaan hebben voor jongeren... die graag die woningmarkt op willen... en die een beetje betaalbaar willen gaan wonen. Ja, niemand durfde daar echt uitsluitsel over te geven. Duidelijk is dat wonen de komende tijd... Uh, voor toetreders duurder gaat worden. Ofwel omdat ze in een duur huurhuis zitten... ofwel omdat de hypotheek wat duurder wordt.
0: Ja, of Toch klaar, de... Oh Sorry,
2: uh, ja, nee, nou ja, of
0: Ik denk nog even aan die starters. Die, die denken, nou ja, nu... Kan kan ik helemaal geen huis meer kopen.
1: Nou, Klaas Knot zei nog wel op de vraag uh, van de heer Ginwis... Zei die, ja, we, het is een giftige cocktail. Op het moment dat je inflatie hebt, de rente die oploopt... en het vertrouwen van de consument neemt af, consumentenvertrouwen... dan is dat geen uh, uh, goede voorspelling, in ieder geval voor de huizenprijzen. Maar je kan dat wel op, op verschillende manieren uitleggen. Want uh, de, ondanks dat de hypotheekrente oploopt, zullen waarschijnlijk de huizenprijzen dalen. En dat kan dan wel weer een goed ja. nieuws zijn... voor iedereen die op zoek is naar een huis. Maar op korte termijn is die oplopende hypotheekrente... is geen goed nieuws. En op het moment dat de ECB... en die verwachtingen, dat hoorde ik vandaag eigenlijk ook wel... in alle bijdragen van de economen... de verwachtingen dat de ECB op korte termijn gaan ingrijpen... en de rente gaan verhogen... de, al, de algemene rente... De rente de, maar dat gaat zich ook doorvertalen in de hypotheekrente. Dan ja. zal het nog duurder worden... Om, om te lenen. Ondanks dat het nu al historisch laag is... maar ja, je kan wel voor historisch lage rente een hypotheek afsluiten... maar op dit moment zijn ook de, his, de, de huizenprijzen historisch hoog... Dus ja of je er nou echt wat mee opschiet, dat, dat weet ik ja,
2: niet. nee Uiteindelijk, uiteindelijk zijn jongeren uh, echt geholpen met lagere prijzen. Jongeren die die woningmarkt nog op moeten komen. Dat hebben we natuurlijk bijvoorbeeld gezien in 2013. Hè, toen waren de prijzen echt laag. Maar toen ging het economisch met ons land, o, ons land ook heel slecht. Dus de komende tijd is uiteindelijk de remedie niet hopen op dat de woningmarkt helemaal in elkaar klapt. Maar is de remedie gewoon huizen bouwen en ook sociale huurwoningen bijbouwen... waar jongeren weer aan het begin van hun wooncarrière... gewoon weer kunnen starten. Dat een sociale huurwoning ook weer bereikbaar ja. wordt voor hen. Dat je daar kunt beginnen, kunt sparen... en kunt doorstromen die woningmarkt. Dat moeten we op gang weer zien te krijgen. Want inderdaad, op dit moment ziet het er gewoon niet fijn uit... voor een jongere die aan het begin staat van zijn wooncarrière.
0: Nee, moeten we wel een stikstofprobleempje even oplossen... voordat er klot, veel gebouwd klot. kan worden. Daar hadden we het net al over. Um, ja, en nog één een, een laatste vraag. Uh, meneer Gimwis, als u voorstander bent van dat... Ingrijpen, dus van het bewust uh, afremmen van de economie. Vindt u dan ook dat de fondsen waar het kabinet nu miljarden in heeft gestoken, zoals het Klimaatfonds, dat die dan ook moeten stoppen? Want dat is namelijk juist weer een stimulans voor de economie.
2: Ja, ik ben niet zozeer uh, een pleitbezorger van het uh, afremmen van de economie. Ik ben vooral een pleitbezorger dat de... De Europese Centrale Bank moet stoppen met het opkopen van die staatsobligaties. Dat, dat en de is mijn, rente mijn pleidooi. Ja, de rente uh, maar geleidelijk hoor. Dus ik ben niet uh, nu uh, aan het oproepen om de rente heel snel te verhogen. Nee, over die fondsen, om, om uw vraag te beantwoorden. Nee, die fondsen lijken mij heel verstandig. Vooral dat klimaattransitiefonds wat we hebben met 35 miljard. Dat steken bijvoorbeeld, 4 miljard daarvan steken bijvoorbeeld in het isoleren van huizen. Nou, wat kun je nu uh, stand te beter doen dan mensen uh, in slecht geïsoleerde huizen helpen om hun huis beter te ja. doen? isoleren. Want dat helpt niet alleen vandaag, maar ook volgend jaar en over twee jaar en over tien jaar voor een lagere energierekening en een comfortabeler huis. En dat en is volgens mij het beste klimaat. wat we kunnen en ja. voor het klimaat en voor onafhankelijkheid van, van Rusland. Dus ja, dat is echt win-win-win. En dat doen we wel met dat geld uit dat klimaatfonds. Dus nee, laten we er alsjeblieft niet mee stoppen, maar eerder een schepje bovenop doen op die energietransitie en op het beter isoleren van huizen.
0: Dank u wel. Leendert Beekman, politiek verslaggever en ChristenUnie-Kamerlid Pieter Gimmis.